0: In der heutigen Hörpost Folge 3 geht es um kein Blabla, Geschichtenerzähler und Storytelling. Es war einmal. Was haben ein guter Geschichtenerzähler, eine Märchenerzählerin und Storytelling gemeinsam? Im Band einer Geschichte sein. Dieses Kriterium gilt für mich als der erste gemeinsame Nenner. Zweitens. Je verständlicher etwas ist, desto glaubhafter und nachvollziehbarer wird es für die Zuhörerschaft. Und drittens, nicht nur Kinder sind dankbare Zuhörer, besonders wenn es um komplexe Dinge geht. Dankbar, weil eine Erzählung immer etwas anderes ist als die bloße Übermittlung von Informationen. Und ganz nebenbei, eine gute Geschichte sowie jedes Märchen, haben immer ein Vorher und ein Nachher. Ohne jetzt daraus eine Regel zu machen, doch in der Regel macht dies ebenso für das sogenannte Storytelling Sinn. Warum? Jede gute Geschichte. Ob nun als Märchen vorgetragen oder als Stilmittel Storytelling, hat ein Vorher, es war einmal und das Nachher. Im Märchen heißt es dann und so lebten sie lange und glücklich bis zu ihrem Lebensende. Genauso entscheidend ist, dass es noch die mittlere Ebene gibt, die sogenannte Situationsbeschreibung, die Gegenwart. Diese drei Punkte, vorher, jetzt, nachher, gilt es genauso in einem Vortrag, Rede oder in einer Präsentation zu beherzigen. Eben kein Blabla. Kein Mensch will Blabla in einem Vortrag, Rede oder Präsentation hören, auch wenn es noch oft genug vorkommt. Tipp Nummer 1. Ob in einer PowerPoint-Präsentation oder in einer anderen Präsentationsform, es gilt, Bilder gehören nicht nur auf die Folien, sondern auch in die Sprache, in ihre Sprache. Eine bildhafte und emotionale Sprache ist genau das, was ein gutes Märchen und eine Geschichte ausmacht. Dann erst kann das Kopfkino angekurbelt werden. Storytelling, Geschichten zu erzählen, ist ja schon längst im Business angekommen und nicht nur in der Werbung. Zwar gehört Storytelling mittlerweile zu der Kategorie Schlagwort und das Schlagwort Storytelling ist zwar in aller Munde, aber im Grunde wird nur ein Zusammenhang aufgezeigt, der bereits seit Anbeginn der Menschheit gilt. Nur die Formulierung Geschichten erzählen klingt bei Weitem nicht so hip, beschreibt den Sachverhalt jedoch mindestens genauso korrekt. Die Moral von der Geschichte? Geschichtenerzähler und Märchen sowie ein gutes Storytelling haben alle eines gemeinsam, den Mut zu einer Form von Dramatik einer Dramatik, in der die Botschaft und die Charaktere glaubhaft nachvollziehbar vorgestellt werden und immer im Blick. Ihr Ziel, die Zielgruppe oder das Publikum. Wie heißt es so schön? Die Moral der Geschichte. Diese vier Worte werden Sie höchstwahrscheinlich so nicht nennen. Sie sprechen von einem Fazit, die nächsten Schritte, einer Handlungsaufforderung, oder? Etwas, das es als nächstes zu tun gibt. Mit anderen Worten, das nachher. Und schon kommt Tipp Nummer zwei. Storytelling hilft Ihnen nicht künstlich Sinn machen zu wollen, sondern wenn Sie sich daran halten, dass Sie Ihre Sachverhalte verständlich, nachvollziehbar formulieren, ist es für Ihre Zuhörerschaft miterlebbar. Sie können miterleben. Stiften Sie doch einmal Sinn auf sympathische Art. In dem Wort sympathisch steckt das Adjektiv pathisch, im Sinne von kontaktknüpfend und erhaltend. Das darf in jedem Falle ein Ziel Ihrer ausgearbeiteten Story sein. Und der Tipp Nummer drei? Trauen Sie sich. Trauen Sie sich, Ihre Geschichte, Ihre Story zu erzählen. Öffnen Sie Ihr Nähkästchen. Jeder Mensch hat eine Biografie, eine persönliche Geschichte, einen Lebenslauf, eben Ihre Geschichte. So auch Sie. Nutzen Sie zum Beispiel Ihre Geschichte, wenn es darum geht, schwierige Zusammenhänge sowie Zahlen, Daten und Fakten nachvollziehbarer zu präsentieren. Tipp Nummer vier: Schauen Sie, dass Sie das, was und wie Sie über sich preisgeben, nicht nur Sinn macht, sondern Vertrauen aufbaut. Wie verhält es sich dann mit meiner Geschichte? Während meiner Schauspielausbildung an der Otto-Falkenberg-Schule in München spielte ich an dem Theater der Jugend, heute heißt es Schauburg, München. Unter anderem die Rolle der Momo. Mhm. Die Momo aus dem gleichnamigen Roman von Michael Ende. Zu unserer Pflichtlektüre gehörte von Bruno Bettelheim »Kinder brauchen Märchen«. Ein keineswegs verstaubter Klassiker, ganz im Gegenteil. Und als ich zu dieser Hörpost etwas aus meinem Leben recherchierte, stieße ich auf einen ziemlich vergilbten Zeitungsartikel mit der Überschrift »Utopie aus Fantasie«. Der Artikel ist ein sehr persönliches Fundstück. Und in Erinnerung, in Geschichten zu kramen, bringt manchmal auch Bezauberndes zutage. Die Suche in meinem Nähkästchen brachte einen Ordner ans Tageslicht. Ein Ordner mit meinen gesammelten Theaterauftritten und Premieren. Sogar einige alte Programmhefte sind mit dabei. Und plötzlich, plötzlich stolpere ich beim Lesen in der alten Theaterkritik Utopie aus Fantasie über ein paar Sätze, die ich erst jetzt so richtig zu würdigen weiß. Mein damaliger Momo Regisseur der Italiener Carlo Formigoni war seinerzeit Gründer des Teatro Sole in Mailand und er wurde nach der Premiere der Momo mit einem bemerkenswerten Vergleich bedacht der im Grunde genommen alles in aller Kürze beinhaltet was eine gute Geschichte das Storytelling Inhalten sollte. Zitat, die Fähigkeit, die Fantasie der Zuschauer zu lenken, aber sie sich frei entfalten zu lassen, den leeren Bühnenraum mit einem Nichts zu füllen, rückt Carlo Formigoni in die Nähe von Peter Brook. Zitat Ende. Ja, genau der Peter Brook. Und aus einem scheinbaren Nichts Fülle entstehen zu lassen, das ist etwas, das viele Menschen unterschätzen oder gar nicht zu würdigen wissen. Zu Beginn einer Geschichte, einer Story, ist die Bühne, der Raum, in dem Sie auftreten, immer leer. Ich verabschiede mich für heute und freue mich, wenn Sie wieder in einer weiteren Hörpost mit dabei sind. Herzlichst, Ihre Esther Schweizer. Was hören Sie in der nächsten Folge? Ich weiß es noch nicht. Mein Blatt ist noch leer. Das war für heute Ihre Hörpost aus der zweiten Reihe Parkett. Mit und von Esther Schweizer. Ja, ich freue mich auf Ihre Fragen, Hörpostvorschläge. Und wenn Sie mögen, lade ich Sie gerne für ein Interview oder Gespräch ein. Freuen Sie sich mit mir auf die nächste Hörpost. Hören und genießen. Ich freue mich auf Sie.